0: Me permita ler com vocês mais uma vez o texto que o pastor Eduardo já leu no começo dessa reunião. O texto está lá em Apocalipse 5, que diz assim. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele então um dos ancião, anciãos me disse, não chore Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. O ancião disse a ele, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu. E por isso ele pode abrir o livro e os seus sete selos amém queridos eu quero compartilhar um pouquinho da palavra com vocês nessa noite essa, essa palavra diz vai valer a pena mas antes de eu entrar nesse tema eu quero só fazer uma pergunta para alguém aqui só para mim não se sentir sozinha alguma vez raramente você já pensou assim será que vai valer a pena Levanta o dedinho do pé, só os pecadores desse lugar <risos> Quantas vezes nós pensamos isso? E hoje eu pensando, eu falei Deus, quantas vezes eu já me peguei pensando Será que vale a pena? Será que vale a pena 12 dias? Será que vale a pena esse sacrifício? Será que vale a pena servir? Será que vale a pena abrir minha casa novamente? Será? E eu falei assim Deus, sabe por que, que nós temos essa pergunta do que sabe? Será que vale a pena? porque nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração e é somente quando nós estamos incrédulos que nós começamos a fazer conta se as coisas valem a pena porque quando Deus está no nosso coração a gente não faz conta a gente não vê hora, a gente não vê cansaço e eu comecei a pensar o quanto nós precisamos trabalhar essa incredulidade dentro de nós mas por que, que nós nos tornamos incrédulos, queridos? porque nós deixamos de olhar para Jesus aquele que venceu e que pode abrir o livro aquele que faz todas as coisas valer a pena Aquele que faz todas as coisas valer a pena na nossa vida. Quando nós tivermos os nossos olhos fitos nele. Selado nele. Todas as coisas valerão a pena. Todas as coisas valerão a pena. E a incredulidade, ela não vai encontrar lugar no nosso coração. Esse texto que eu li com vocês. Foi escrito por um discípulo de Jesus. E esse discípulo de Jesus, ele caminhou com Jesus. Ele repartiu experiências com Jesus. Nós estamos falando de João. Que é considerado um dos discípulos mais novos de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, ele escolheu pessoas normais. Como eu e como você. Ele encontrou na sua caminhada homens. E fez uma proposta para eles. Assim como um dia Jesus fez uma proposta de nós aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E João aceitou essa proposta de Jesus. Mas esses discípulos não foram por causa das qualidades. Eles não foram encontrados porque eles eram grandes homens. Mas porque Jesus olhou para eles e fez um convite Jesus olha para nós e nos faz um convite, queridos Eu creio que nesses dias Deus tem feito um convite para nós passarmos a um próximo nível Para não continuarmos da mesma forma Para não continuarmos na, na mesmice Às vezes a gente faz tanta festa no final do ano E passa tão rápido, né? E que se nós não nos atentarmos, a gente simplesmente passou de 23 para 24, de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, e não olhou para aquilo que Jesus quer fazer conosco nesse novo tempo. E uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses, nessa, nessa conferência apostólica é que tem algo... Se tem uma coisa que Deus está fazendo em nós, é chacoalhando, é movimentando, é mexendo. Queridos, tudo que Deus fez se movimenta. O homem faz coisas estáticas. O homem cria coisas sem vida. Mas tudo que Deus criou se movimenta. Tudo o que Ele fez As águas se movimentam Os animais se movimentam E nós precisamos nos movimentar Por que, que nós achamos que a nossa vida Vai ser sempre do mesmo jeito? Não vai Deus vai usar as situações As circunstâncias para nos chacoalhar Deus vai usar pessoas Para nos movimentar E nós precisamos entender o que Deus tem feito conosco nesses 12 dias. Deus está nos tirando de um lugar para outro lugar. Aliás, Ele já fez isso fisicamente o ano passado, né? Ele já começou fisicamente. E às vezes a gente não entende o que Ele está fazendo. Como ficamos brigando com Ele, querendo ficar no mesmo lugar, parados. Queridos Deus, que tem um próximo nível para mim e para você como igreja. Ou você acha que simplesmente nós viemos para esse lugar porque é um prédio bonito. Ou nós viemos para esse lugar porque existe uma comunidade para que nós possamos movimentar. Tudo depende da forma com que você enxerga. Da forma com que você quer seguir a sua vida. João, ele, ele viveu muitos milagres com Jesus. João viveu muitas experiências com Jesus. João, ele estava... No, no, no monte da transfiguração. João teve os seus pés lavados por Jesus. João foi um discípulo que caminhou com Jesus. Que se movimentou com Jesus. E nós precisamos ter esse desejo, queridos, de estar nos movimentando junto com Jesus. Jesus. Para onde o vento está soprando nesse tempo? Por que, que eu vou ficar lutando contra o vento? Se ele está soprando para um lado, vamos junto. Vem junto. Faz valer a pena o vento do Espírito Santo sobre nós. Vamos caminhar com Jesus todos os dias. João foi um, um dos discípulos que viu seus amigos sendo, serem mortos. E talvez ele também temia em seu coração em ser o próximo. Hoje parece que a nossa disputa é diferente, né? Quem é o próximo que vai ser abençoado? Naquela época os discípulos é quem é o próximo a ser morto? Um pouquinho diferente a história, né? E João viu toda essa história e ele ficava... Quem será? Será que eu vou ser o próximo? E, e ele foi... Muitas vezes tentaram matar ele, mas não conseguiram. E porque não conseguiram, eles prenderam João em uma ilha. Eles levaram João para uma prisão um lugar frio, um lugar de sofrimento. E eu fico imaginando, o coração do homem é mau, né, queridos? Não é verdade? E aquelas pessoas que levaram João para aquela ilha, eles acharam que tinham silenciado João. Conseguimos vencer mais um. Conseguimos fechar a boca de mais um. Conseguimos vencer mais um. Mas eles não sabiam... Que o que Deus tinha para revelar a João... Era muito maior. Era muito maior do que... Milagres. Era muito maior do que o João já tinha vivido. E talvez, queridos, possa até ter passado no pensamento de João... Será que valeu a pena caminhar com Jesus? Às vezes a gente, por muito menos, a gente já começa a fazer conta, será que está valendo a pena ser crente? Talvez até passou no coração de João isso. Mas eu caminhei, eu acreditei no propósito de Jesus e agora eu estou aqui, trancado nesse lugar frio, sozinho. Eu não sei você, mas muitos de nós sofremos quando estamos sozinhos. Você já se sentiu sozinho em uma luta? Já se sentiu sozinho numa luta? Não tenha vergonha de dizer. É muito bom quando a gente fica sozinho numa luta e consegue vencer com Jesus. João ficou sozinho. Mas ele não sabia que Deus tinha uma experiência maravilhosa para ele. Os homens não sabiam que Deus tinha uma experiência para revelar a João. E naquela ilha, Deus o leva ao céu. E dá a ele uma nova visão é tão interessante queridos que lendo esse texto, estudando eu pensei assim, por que, que Deus levou João ao céu para mostrar algo impossível para João vocês percebem que Deus levou João ao céu para mostrar não achei ninguém que abrisse o livro não achei ninguém digno, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Deus começa a mostrar para ele aquele livro com os sete selos e diz, não tem ninguém que é digno. E a Bíblia diz que João começou a chorar muito. E essa parte me chamou muita atenção do texto, porque o ancião chega para João. E a primeira revelação que ele dá para João, ele diz assim: Não chore. Às vezes tem momentos que Deus quer nos mostrar alguma coisa que precisa parar o nosso choro, precisa parar o mimimi. Precisa parar a choradeira Sabe por quê, queridos? Porque o choro não nos deixa Ter uma visão clara daquilo que Deus Quer nos mostrar O choro embaça a nossa visão E a nossa visão distorcida Não traz uma clareza Das coisas que Deus tem para nós Quantas vezes A nossa visão está distorcida Porque nós estamos chorando Por aquilo que foi perdido por coisas que passaram Até mesmo por um impossível João tinha razão ou não tinha de chorar? A gente sempre tem razão de chorar Mas o ancião diz para ele, diz assim Não chore Queridos, se tem algo que tem um tempo na nossa vida é O choro dura uma Por que, que a Bíblia traz isso? Porque o choro tem um tempo Tem um tempo E tem hora que ele tem que parar Limpa os seus olhos Limpa a sua visão Ela não pode estar distorcida Você tem, uma, tem que ter uma visão clara Daquilo que Deus tem para você Começa a olhar para a verdade Talvez você está chorando Por uma mentira mas Jesus está te chamando Pare de chorar e olhe para a verdade Enxuga suas lágrimas É tempo de ter uma visão clara, queridos É tempo talvez de trocar as nossas lentes Você que já precisou de óculos, você sabe o que eu vou falar a gente já não consegue mais ler sem óculos né? Está tudo distorcido, não vejo mais o rosto Ninguém, não sei o que é olho, o que é nariz Aí você coloca Você fala, uau Visão clara Daquilo que Deus tem O ancião Traz essa primeira revelação a João E diz, não Chore E algumas versões da Bíblia diz assim Não chore e veja Não chore enxergue Pare de chorar Limpe os seus olhos E abra a sua visão Para aquilo que Deus tem Eu espero que você esteja entendendo O que eu estou te falando do Não chore Amém? Eu não estou te proibindo de chorar aqui não você pode chorar quantas vezes você quiser Mas vai chegar um momento Em que Deus diz, não chore A sua visão precisa estar limpa Para que você veja o que está à frente Não dá para continuar com uma visão distorcida, queridos Não dá para continuar de uma visão distorcida com a palavra Uma visão distorcida com o nosso irmão Uma visão distorcida daquilo do propósito de Deus para nós É tempo de limpar a nossa visão E ele continua dizendo O leão da tribo de Judá Esse termo Esse termo leão da tribo de Judá Esse texto é a única vez que ele aparece na Bíblia Por que que ele fala o leão da tribo de Judá? Porque o leão da tribo de Judá fala de uma linhagem terrena é como se o ancião estivesse falando para João Você lembra com quem você andou na terra? Você lembra com quem você viveu milagres? Você lembra do que ele fez na sua vida? Você lembra de onde ele te tirou? Você lembra quem era para ser? Quem você poderia ser sem ele? o ancião diz, o leão da tribo de Judá a linhagem de quem você andou na terra de quem você viveu milagres Deus tem uma linhagem da sua história alguém intercedeu por você para que você estivesse aqui hoje alguém orou por você Alguém clamou por você E mais do que isso Alguém morreu na cruz por você Alguém comprou a sua vida com preço de sangue O leão da tribo de Judá Da linhagem Do Deus que andou na terra do soberano que teve aqui na terra Do soberano que pisou nessa terra Nós somos dessa linhagem Oh E o ancião continua dizendo A raiz de Davi Por que raiz de Davi? Raiz de Davi fala de uma promessa de governo De governo de Deus Deus Raiz de Davi, vem antes de Davi, aponta para a eternidade de Jesus. Antes de Davi vem Jesus. A raiz é Jesus. Davi trouxe o governo. Por isso que o ancião disse. E quando o ancião disse isso para João: é como se um quebra-cabeça começasse a se montar na cabeça de João. E ele disse: Uau! Uau! É ele. E o ancião continua dizendo: Sabe aquele? Aquele que venceu. O que, que Jesus venceu, queridos? Jesus venceu a morte. Jesus tomou a chave do inferno e da morte o governo está sobre ele e como um quebra-cabeça começou a se montar na cabeça de João e ele disse, então tem um que é digno <risos> não é impossível, Deus me trouxe ao céu para dizer que não é impossível ele não encontrou no céu, não encontrou na terra E não encontrou no inferno um digno Mas o filho dele Se fez digno por nós Sabe por que que vale a pena Viver com ele? Porque ele se fez digno Por nós Gosto muito de uma música antiga, gente Porque quem é dinossauro de igreja, assim, é música antiga, tá? Nunca é nova, fique tranquilo Mas ela diz assim Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca <risos> Você não sabe o que é a sua vida sem Jesus hoje Você pensa que você sabe Você desconfia que pode viver sem Ele Mas você não sabe o peso do seu pecado que Ele carregou na cruz Não dá mais tempo, queridos, de ficar fazendo conta Se vale a pena ou se não vale Ele levou o nosso pecado e Ele está aos céus e Ele é o único digno de abrir o livro, Ele é o único digno, é por Ele que nós caminhamos, é por Ele que nós não retrocedemos é por Ele que nós olhamos para frente é por Ele que nós enxugamos as nossas lágrimas e temos uma visão clara porque Ele é o único digno quando nós olhamos queridos, que tem um único que é digno que venceu por mim, por você a gente vai dizer, vai valer a pena vale a pena ir 12 dias na igreja Vale a pena? Por causa de mim? Por causa daquele que é digno? Ou, oh, vale a pena servir na igreja? Vale a pena ser voluntário? Ou, oh, vale a pena abrir a minha casa para ter um grupo? Vale a pena? Porque tem um que é digno. Ou, oh, aquele que riscou toda a cédula de dívida que era contra a minha e a sua vida Estávamos condenados ao inferno Mas ele cancelou toda a dívida Ele comprou a minha vida, ele comprou a sua vida E só ele é digno Queridos, nós vamos entender e vamos caminhar por aquilo que Jesus deseja. Vamos cumprir o nosso propósito. Quando nós entendermos que não é por causa de nós. Mas é por causa dEle que é digno. Não faça nada. Porque você quer ser reconhecido. Faça porque Ele é digno. Faça porque Ele venceu E Ele venceu por amor a mim e a você Ele venceu por amor a mim a você O valer a pena é o hoje, queridos O valer a pena não é só a chegada O valer a pena não é só estar no céu Mas é a nossa caminhada aqui nessa terra Jesus nós, é, é, é uma das mensagens mais pregadas hoje ainda. E você sabe por quê? Porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele caminhou valendo a pena. Por onde ele caminhava, ele tocava nas pessoas. Por onde ele caminhava, ele tinha uma palavra para as pessoas. Por onde ele passava, ele tocava em alguém. Assim precisa ser a nossa caminhada, queridos. Nós precisamos ser construtores de histórias. A gente não pode simplesmente passar nessa vida e dizer, fulano passou. E não achar ninguém que foi tocado por esse fulano. Deixe marcas de amor na vida das pessoas. Fazer valer a pena é deixar marcas de amor. Eu gosto muito de citar uma mulher que está lá em Atos. Acho que é Atos, se não me engano. Mas é de Dorcas. A Bíblia fala que quando essa mulher morreu, as pessoas vinham com os presentes que ela dava para as pessoas na mão e essas pessoas choravam. E elas diziam. Quem agora vai nos dar esses presentes? Queridos, a nossa vida é muito curta para a gente não fazer nada por ninguém aqui. A nossa vida é muito curta para a gente passar nessa terra e nunca marcar a vida de ninguém. Nós precisamos fazer valer a pena o que, que Deus colocou nas suas mãos. É através disso daí que Ele vai fazer valer a pena a tua vida. É aquilo que você sabe fazer, é no seu talento. Às vezes eu tenho um sentimento, queridos, que muitas pessoas estão pensando assim, mas eu já fiz tudo e nada deu certo. E o dia que o Pedro ministrava aqui, eu tive um sentimento no meu coração e Deus falava assim, por que não tentar mais uma vez? Por que não fazer de novo eu não faço porque eu sei que não vai dar certo, mas eu te deixo uma pergunta para o teu coração hoje, eu quero que você vá pensando nela, e se der certo e se Deus do céu dizer agora é o tempo Tenho 47 anos Fazem 47 anos que eu estou na igreja Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja E eu sei te falar que muitas pessoas Elas olham e dizem assim Não quero mais fazer nada Eu quero só ser um membro quietinho no banco Porque fazer alguma coisa machuca muito a gente Bem-vindo à vida de cruz Bem-vindo à vida de discípulo de Jesus Jesus morreu crucificado de cabeça para cima Alguns dos seus discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo Por que, que a gente acha que a nossa vida vai ser Eu acho que é, talvez é o que a gente cantava quando era criança, né? Uma florzinha de Jesus, né? Acho que cantou muito na escola dominical isso, né? Quem cantou, gente? Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha De certo ficamos achando que era florzinha de Jesus E chegou uns bonitinhos e arrancou nossas pétalas uh! Bem-vindo à vida de cruz Mas é a vida de cruz que vale a pena, queridos É essa vida que vai ter sucesso no céu que a gente vive aqui é muito pouco. É muito pouco. Para nossa vida ver, valer a pena. Nós precisamos viver por aquele que é digno. Por causa dele. Porque tudo é para porque dele, por ele e para ele são todas as. Tudo. Convite de Deus para nós nessa noite, queridos. Vamos limpar os nossos olhos e renovar a nossa aliança. Deus tem um convite para mim e para você nessa noite de renovar a nossa aliança, primeiro com ele. E segundo com os nossos irmãos Deus quer renovar alianças aqui Primeiro você vai renovar sua aliança com Deus E pedir Deus Tira a incredulidade do meu coração Porque quando você faz esse questionamento Será que vale a pena? É porque você está deixando Uma sementinha de incredulidade Entrar dentro de você E nós precisamos limpar o nosso coração. Renovar nossa aliança com Deus. E saber que tudo que nós fazemos é por Ele. É por Ele e para Ele. Tudo que fazemos aqui volta para Ele. A glória não é nossa, a glória é Dele. Não é porque somos dignos, é porque Ele é digno. E depois você vai renovar sua aliança com os seus irmãos. Talvez você esteja pensando mais de novo, de novo quantas vezes for necessário. Enquanto estivermos aqui nessa terra, precisamos renovar essa aliança. Precisamos renovar a aliança com Deus e com uns com os outros. Quando nós renovamos a nossa aliança, a nossa caminhada se torna mais leve. Você pode ficar em pé no seu lugar? Pode deixar as luzes acesas, por favor? Se a tua visão está distorcida, se tudo que você enxerga é mal, é ruim. É amargo, é azedo. Peça para Deus limpar os seus olhos. Mas não esqueça que a palavra dele diz, não chore e veja. Eu consigo entender que o ancião disse para João, não chore e veja. Ele disse, não deixe as suas emoções tomar conta de você. Abra a sua visão para aquilo que Deus tem para te mostrar. São em momentos difíceis que Deus traz palavras, remas sobre a nossa vida. São em momentos de dificuldades que Deus traz remas sobre nós. Peça para Deus trazer um rema para o seu coração. Limpe os seus olhos... Troque as suas lentes. Não fique olhando somente para aquilo que é ruim. Não fique olhando somente para aquilo que aconteceu de ruim. Olhe para aquilo que Deus quer te mostrar nessa noite. Oh, Deus quer restaurar o seu casamento. Mas para isso você precisa trocar as lentes com que você enxerga o teu cônjuge Pare de ficar olhando somente para os defeitos Comece a olhar para ele como Deus olha Comece a olhar para ela como Deus olha ou oh, se você deseja renovar sua aliança com Deus se você quiser vir aqui na frente se você quiser dobrar o seu joelho aonde você estiver mas renove a sua aliança com Deus ou oh, se você quer ter uma vida digna você precisa estar do lado daquele que é digno Digno por todas as coisas, não dá para ficar distante de Jesus, não dá para ser um discípulo de longe, não dá para enxergar a palavra do céu sendo um discípulo distante, precisa estar perto dEle. Você lembra você lembra de quando você aceitou a Jesus aquele primeiro amor você lembra lembra que você não fazia conta de nada oh oh é essa aliança que você precisa renovar com ele nós renovamos a nossa aliança com os nossos irmãos Coloque a tua mão no teu coração e diga para Deus Senhor, tira toda a incredulidade Tira a incredulidade do nosso coração Faz de nós uma, uma igreja que crê Que crê na tua promessa, que crê na tua palavra Que crê em ti, Senhor os nossos olhos, limpa o nosso coração só tu podes fazer isso Senhor Aleluia Maravilhado. você que está com o seu cônjuge aí você pode dar a mão pra ele renova essa aliança, olha pra ele e diz assim vamos andar mais uma milha maravilhado um pouco mais um ano, mais dois anos mais vinte anos filho, você pode procurar teu pai tua mãe e fazer essa proposta diga, vamos caminhar mais uma milha renova essa aliança diga, vamos caminhar mais uma milha Vamos caminhar mais um pouquinho Uma hora a gente chega no céu Eu fico nome Homem, você quer procurar um amigo? Procure um amigo E faça essa proposta pra ele Vamos caminhar mais uma milha junto Mulher, saia do teu lugar E procure uma amiga Vai mulher Procure uma amiga e diga pra ela, vamos caminhar mais uma milha? Vamos caminhar mais um pouquinho junto? Você não precisa caminhar sozinho. Oh, você não precisa caminhar sozinho. Maravilhado,